0: É Deus, a fé começa em casa. Nós já ouvimos é, anteriormente aí três palavras poderosas, né, dos mais variados assuntos. Desafio aí lá no nosso canal do YouTube para para assistir ali para ser abençoado. E hoje nós vamos falar cinco marcas de uma família que crê. E vai ser uma coisa bem prática, uma coisa para você, né? Poder trazer praticidade ao seu casamento, à sua família, a gente vai ter uma conversa, espero que não seja um monólogo, que quando eu falar, você possa dizer amém, glória a Deus e tudo mais, o que você quiser falar, né? Que a gente possa estar interagindo aqui juntos nesse momento de conversa. Você está sentado, mas nós vamos ficar em pé um pouquinho. É bom aí para você alongar as pernas, né? A gente vai abrir a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Abre comigo. Liga aí comigo, você que está em casa. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós vamos estar lendo a partir do verso 22. Todos acharam? Sim? Vamos lá, acompanhe comigo aí você que está em casa também. A gente vai ler do 22 até o finalzinho e depois o capítulo 6 de 1 a 4. Paulo já começa dando uma chapuletada na gente. Olha só, falando sobre deveres conjugais. Vamos ler junto aqui? Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam, estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, uau, e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Capítulo 6, de 1 a 4, diz assim, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra, pais. Não irritem seus filhos antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Jesus, essa é a tua palavra. Pai querido, e hoje nesse encerramento, ó Deus do mês da família, nós queremos ouvir ó Deus, e de todo o coração que a tua palavra seja tão viva em nós que produza resultados, que não seja apenas conselhos que fiquem soltos no ar, mas que a tua palavra possa promover, ó Deus, mudança. No nosso estilo de viver como família, no nosso estilo nos, de viver no nosso relacionamento conjugal, eu te peço que a luz da tua palavra, o Senhor possa mover nos nossos corações aqui. Abençoa os meus irmãos que estão em casa também, visita eles ali, fala com eles, é no teu nome que nós oramos, amém? Pode se sentar um pouquinho? Olha só, a Bíblia, ela começa lá em Gênesis, com o casamento, né? E ela termina em Apocalipse também com um o casamento de Cristo com a sua igreja. No meio da Bíblia tem muitos, tipo alguns manuais também a gente sobre família. Inclusive alguns deles foram alguns textos bíblicos que a gente usou aqui nesse, nesse mês da família, que é o Salmo 127, 128, 78, 101, 112, provérbios, cantares. Então no meio da Bíblia a gente também tem muitas instruções sobre família e durante por toda a escritura a gente vai encontrar né, muitos textos, muitas, muitos exemplos para a gente ter uma família mais feliz, uma família mais ajustada diante de Deus. E o auge de toda a criação foi a criação da família. E olha só, fé e família são duas coisas que não tem como estar desconectada. São dois assuntos interligados, são coisas inseparáveis. Fé e família são duas coisas inseparáveis. E não existe... Nada que possa trazer tanta alegria para a gente como a família, mas que também pode trazer tanta decepção, tanto desgosto, tanta dor como ambiente familiar também. Você não concorda comigo? Né? Que a gente pode ter ali muita alegria, mas também é um lugar que a gente vai ter muitas lutas. Né? E tem muitas coisas que realmente trazem marcas. É, a gente pode levar marcas quando a gente for adulto, coisas de crianças que acontecem na nossa família. Não existe nada com tanto potencial para isso, o ambiente familiar. E muito do que o Senhor deseja fazer em nossas vidas depende desse entendimento, do entendimento que a gente vai ter sobre família. Muito, muito. Eu fui muito abençoada preparando é, esse esboço, lendo algumas coisas, como a família é realmente uma ideia de Deus, um projeto de Deus. E por isso, que a gente sempre, o mês de maio, a gente fala sobre família. E por isso que é importante a gente pensar o que, que a Bíblia fala sobre família. Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos lá para cinco marcas de uma família que crê. E quando a gente junta essas cinco marcas, talvez você vai falar. Poxa, eu tenho duas, nossa família está bem, mas tem três ali que não está, enfim. Mas quando essas cinco marcas estão juntas, a gente vai conseguir realmente criar uma dinâmica muito legal nas nossas famílias. E eu tenho certeza que você deseja isso. Você deseja viver numa família que tenha um ambiente saudável. Então vamos lá, quais são essas cinco marcas? Primeira delas, uma atitude de serviço. Uma atitude de serviço. Uma definição da palavra servir. Auxiliar, ajudar, oferecer, ser útil, importar-se e fazer algo por, olha só agora vou te fazer uma pergunta se por uma semana alguém fosse passar com você ali filmando a dinâmica sua familiar eles poderiam encontrar uma família que serve uns aos outros? você já parou para pensar nisso? Nossa, se alguém passasse uma semana lá com a gente, filmando a nossa dinâmica familiar, como seria? O que, que as pessoas veriam? Veriam pessoas que servem ou não né? como seria essa questão dessa dinâmica familiar e uma característica básica de um verdadeiro discípulo de Jesus, é o serviço. É o serviço. Eu gosto muito do texto de Mateus 28, 20, 28, que fala assim, que o próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E em casa, muitas vezes... É uma briga constante, né, para ver quem vai fazer, quem faz mais, quem faz menos, menos porque você não faz nada, porque eu faço tudo. A gente vive nesse ambiente muitas vezes de conflito com os filhos, com o cônjuge, e servir é a arte de fazer pequenas coisas. São pequenas coisas e isso traz um são para o seu casamento, vai trazer um são para o nosso casamento. E, e o legal é nem sempre é assim. Na realidade, nunca é assim. Com, servir com alegria espontânea, sabe aquela alegria assim, tipo, você vai saltitante para servir? Nem sempre é assim, né? principalmente com os nossos filhos, né? Fula, tal, Fulana, vai arrumar o quarto, você não vê? Ai mãe, ai, com alegria eu vou. Não tem, a gente não tem essa total disposição de servir. E, e fazendo dessa forma, essa atitude fica um pouco perdida. E eu creio que o Senhor Jesus quer restaurar isso nas nossas famílias, é, no relacionamento de mãe e filhos, entre marido e esposa. Jesus quer trazer essa questão de serviço novamente para os nossos casamentos. Essa atitude precisa surgir de uma opção, quando a gente entende, entende que melhor é dar do que receber. E eu creio que Jesus quer mover nas nossas vidas. Eu confesso que essa semana, eu já procuro servir em casa, mas eu comecei a ver de uma outra forma. Sabe servir de uma forma diferente? Minha, minhas filhas, né? não fazer tudo para elas, mas uma atitude diferente em tudo que eu fui fazer essa semana. E olha que para mim, principalmente as mulheres, vamos falar a verdade, tem muita coisa para ser feita dentro de casa, não tem? Quem concorda comigo, irmãs? Se deixar, a gente fica o dia inteiro fazendo coisa. Eu em casa, se eu tô em casa, eu não paro um minuto. Eu pareço uma louca. E eu nem era tanta louca do serviço assim. <risos> Mas a gente fica e tem muita coisa para ser feita. Tem muita roupa para ser lavada, tem muita louça para ser lavada, enfim. Né? Hoje cedo até brinquei, falei, irmãos, alguma vez você abriu a sua gaveta e não tinha uma cueca para você vestir? Aconteceu já isso? Então louve a Deus pela vida da sua esposa que oferece para você diariamente cuecas limpas. Não é verdade? Os maridos podem dizer amém? amém? Amém, não é verdade? Filhos, alguma vez você foi buscar lá uma cueca, alguma coisa, né? E não tinha? Louve a Deus pela vida das suas esposas Que provê não só o alimento, mas a higiene de vocês também Isso é muito importante Olha só uma estatística aqui Eu fiquei meio chocada, confesso 90% das mulheres que trabalham fora Também cuidam dos afazeres domésticos é, é, São poucas pessoas que têm pessoas que ajudam em casa né, De forma remunerada, são poucas pessoas Então 90% das mulheres cuidam dos afazeres domésticos o que compromete, minha irmã, 21 horas semanais da sua vida? Eu fiquei meio assustada, sabe por quê? Você tá lá no seu ambiente de trabalho, se você trabalha 8 horas por dia, você tá lá no seu ambiente de trabalho, você chega em casa, você vai trabalhar, seria mais ou menos o equivalente a 5 horas por dia. 20 e poucas horas semanais, 5 horas por dia. Isso quer dizer que você tem um trabalho de meio período na sua casa que não é remunerado eu fiquei meio assustada Falei, meu Deus Então você pensa só, sua esposa Hoje de manhã o pessoal até brigou comigo Você só tacou o pau dos maridos, vou contar pro pastor Ricardo Tá o um rolo lá fora Irmão Derval, não sei se ele está aí assistindo Tava bravo, eu já faço tudo, não sei o que lá Mas enfim Olha só, faz os cálculos comigo Sua esposa que trabalha fora Vamos supor que ela trabalhe oito horas Que seja meio período Oito horas, oito mais cinco Treze horas comprometidas com o trabalho Calculemos ali que ela durma oito horas. Treze mais oito, irmãos? 21 horas. 21 horas resume que sua esposa só tem três horas por dia. E na realidade, eu acho que ela faz até mais coisa nessas três horas. viu? Então, olha só. A gente precisa muito estar atento a isso. Por quê? Essa sobrecarga que as mulheres hoje têm enf enfrentado. Vai tra trazer prejuízos e numa área que os maridos gostam muito que é a área sexual. Então, sua esposa vai estar tá cansada, porque ela já fez um monte de coisa, e à noite você vai chegar lá todo feliz. né? Todo feliz. Então, a gente precisa realmente estar atentos. Maridos, realmente hoje é uma palavra muito direcionada para vocês, mas vai ter para as esposas também. Mas nós precisamos estar atentos a essa sobrecarga que hoje existe na vida das mulheres. E eu, fazendo esse sermão, eu criei uma frase que eu queria de verdade. Mulher, se você concorda comigo, você vai dizer um homem bem forte. Se existe algo capaz de roubar a unção de uma mulher, com certeza é uma casa bagunçada. Quem pode dizer amém? amém? Não é verdade? A casa bagunçada rouba a nossa unção, faz com que a gente pegue, com que a gente reclame, não que seja certo e pecar, tá bom, irmãos? Reclamar tudo, murmurar. Mas isso tem o poder de roubar a nossa unção. E olha só uma frase de um autor que a gente conhece muito os livros dele, né? As Cinco Linguagens do Amor. Gary Chapman diz assim... Se me pedissem para dar uma chave que abre um casamento feliz, essa seria a atitude de serviço mútuo, praticar o serviço. Ó, oh, quer ter um casamento feliz aí, ó. Oh, servir, servir, servir. E o que, que a gente pode fazer para servir? Joga essa pergunta aí para você, marido, esposa. O que, que a gente pode fazer para servir na dinâmica familiar? Lá em casa, não tem como, né? A gente vai falar da nossa vida. E eu não, né? A gente não tem vergonha de abrir nem tudo, né? Não. A gente... A gente abre nossa vida. Né? Enfim, lá em casa, é assim, o Ricardo, <risos> o Ricardo, ele tem algumas funções. Dentre elas é, é recolher os detrimentos das gatas, os cocôzinhos delas, que são seis. E esses dias ele estava até fazendo a multiplicação. Bom, seis gatas fazendo cocô é um tanto de cocô. Se elas fizerem duas vezes por dia, enfim. <risos> ele faz até os cálculos. Então, ele é responsável por isso. Ele é responsável de colocar o lixo na rua, só ele que coloca o lixo, né, ele só pede, ele só pede uma coisa para mim, só deixa amarrado. Só, deixa só abarrado que tá bom. Então, então a responsabilidade também, eu nunca deixo. Ele reclamou, falou que eu nunca deixo, irmãs, enfim, eu não deixo mesmo, de vez em quando eu não deixo. Então, ele tem essas responsabilidades, e uma outra que eu joguei no ombro dele, mas sem ele perceber, é que ele alimenta as gatas também. <risos> então, quando ele vai viajar, ele fica preocupado e fala, amor, põe comida para elas e vai deixar as gatas morrendo de fome. Enfim, e hoje de manhã eu comentei, né? Como a gente precisa ter paciência nessa questão do serviço. Por quê? Os homens, as irmãs me ajudaram de manhã a pensar numa palavra, mas a gente não conseguiu achar a palavra bonita. Os homens são um pouco mais... Lentos, o pessoal falou lento, demorado A gente tentou achar uma palavra bonita Desligados, aí Desligados, Paula Então o Ricardo, tipo lá, lá na, em casa O lixeiro passa três vezes na semana E ele sempre esquecia o dia Então o lixo ficava lá, passava na segunda, ele esquecia a quarta Colocava na sexta, então, ficava aquele monte Hoje, hoje não Olha como é importante você né, persistir Ele não deixa mais ele Agora ele guardou certinho os dias né? Então não desanime né? Não desanime, amém? O milagre vai acontecer. Vai, vai acontecer, minha irmã. Então, não desanima, persiste. Uma coisa importante, fale com amor quando você quiser pedir. Às vezes eu ficava brava, né? Enfim, não, agora você chega com amor. Meu amor, coloca, não esquece do lixo, anjo, né? Mas, enfim, é importante essa questão de a gente pensar como a gente pode servir, né? Os filhos em casa também, filhos, adolescentes, crianças, até criança... Arruma a cama quando você levantar. Não é? Pega o lixo do banheiro para sua mãe. Lava uma loucinha. São pequenas atitudes que vai trazer um e vai trazer alegria no lar. São pequenas coisas que a gente pode fazer. E para terminar esse ponto, a mentalidade correta de cada membro da família é servir e não ser servido. Amém? Então guarda aí. Primeira, primeira, primeira marca aqui para gente servir. Segundo, intimidade entre marido e mulher. A gente não vai se aprofundar tanto, porque não é um encontro de casais, a gente tem crianças aqui, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Então, o casamento é o lugar de deleite emocional, a gente se realiza emocionalmente, né? É lugar de deleite espiritual, e também, aleluia, lugar de deleite físico. E a palavra intimidade vem do latim íntimos, que quer dizer interior, duas pessoas abrindo a vida umas para as outras, Conectar-se ao outro de, de um nível muito profundo. Minha irmã, você vai lembrar do íntimo gel absorvente. né? Tá conectado ali a algo profundo, a algo íntimo. né? Mas, coisas mal resolvidas podem prejudicar a intimidade do casal. Por isso, minha irmã, meu irmão, não durma. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não durma, obrigado. Resolva as coisas. Não é? Porque... Tem coisas mal resolvidas que podem minar. né? E erguer um muro, às vezes, na intimidade do casal. A gente precisa vigiar muito em relação a isso. É... Intimidade. A intimidade emocional e sexual precisa ser algo que a gente tem que buscar. Né? Às vezes não vai acontecer naturalmente. A gente vai ter que buscar isso. E olha só essa frase. O sexo não sustenta um casamento, mas a falta de uma vida sexual plena e abundante pode acabar com um casamento. Então ele não sustenta. Ele não é o todo de um casamento. Claro que não. Mas a falta dele... Pode acabar com o casamento E quando a frustração nessa área A gente precisa sempre estar vigiando né? Sempre estar vigiando E quando a frustração nessa área que acontece O diabo começa a colocar os olhos De um dos cônjuges para fora de casa E tem algo aqui muito profundo Que, eu, que a gente vai ver aqui juntos Vai aparecer para vocês Você pode descobrir o valor e a importância De algo criado por Deus Pelo quanto Satanás luta e se esforça Para corromper aquilo como Satanás tenta destruir os nossos casamentos. Como ele tenta minar a nossa alegria no nosso leito conjugal. Então a gente precisa sempre estar vigiando. De que acontece? A gente começa a olhar para o lado, a gente começa a achar, olha, aquele casamento daquele casal é tão lindo. Que casamento? Era daquele jeito que eu queria. A gente começa a ver de uma outra forma e o adultério entra, porque Jesus fala que somente de olhar e cobiçar nós já estamos pecando. Então o adultério entra, o pecado é criado e formado, e a gente precisa realmente lutar e fugir da tentação sexual. Agora, uma palavra para as mulheres. Importantíssima. Olha só. Tem uma região do cérebro, no nosso cérebro, é, que é responsável pela área sexual. O homem chega, algumas vezes, a ser dez vezes mais desenvolvidos do que o da mulher. Então, por isso que o homem é mais animado, irmã. Ele tem é uma, coisa, uma, uma característica dele né, ser mais animado. Então... Não boicote o seu esposo minha irmã Não boicote, chega de dor de cabeça Chega de, ai não sei o que lá ela... <risos> agora, agora o contrário também pode ser verdade homem. Não, também, tem homem que fala que está com dor de cabeça gente Misericórdia, né? não boicote o seu esposo Faça de tudo que você puder para estar junto com ele intimamente falando faça de tudo de tudo que você puder no... sala de cura <risos> ah lá quem quiser tiver com algum problema você pode entrar na sala de cura dor de cabeça relacionada pode entrar lá o pessoal vai estar intercedendo por vocês então faça de tudo de tudo outra coisa não importa o horário minhas irmãs se tem filho vai fazer o quê criança não dorme vou dormir não fica lá esperando não importa o horário fica lá Faça de tudo para ter um momento com seu esposo, um momento de estar junto. É muito importante isso. Amém? Amém. Muitas mulheres cristãs estão empurrando seus maridos cristãos para o adultério. Olha só, isso é muito sério. Muitas mulheres cristãs estão empurrando seus maridos cristãos para o adultério. Se você mantém o seu cônjuge saciado, suprido, sabe, tipo assim, bem gordão nessa área, ai, ah, eu não aguento mais. Se você mantém o seu cônjuge assim... Pode surgir muitas propostas tentadoras na vida dele, mas ele vai pisar em todas elas. Ele vai dizer não. Agora, se ele tem se sentido desprezado, talvez, nessa área, por menor que sejam as coisas, ele pode ceder. Então, cuida do seu esposo. E aqui não é o um motivo para dizer, é, então tem gente que adulterou e mereceu porque é mulher. Não, não é isso que a gente está falando aqui. A questão é, supra o seu, esp seu esposo, cuide. Do seu esposo. Uma coisa importante também que eu quero destacar é se cuida, irmão. Se cuida, né? Fica limpinho para sua esposa. Eu falo, eu brinco com o Ricardo, tem camiseta dele que eu jogo fora, de festa das águas. Tipo assim, não vai dormir com camiseta de festa das águas. Não vai dormir com camiseta de propaganda, de todinho, enfim. Se né? Não, né? às vezes tem gente que, de, sei lá. Coloca uma, uma camisetinha básica ali, tal, tá, limpinha. Se cuida, se cuida, homem. Mulher também, a gente precisa se cuidar. Às vezes eu, eu, eu tomo muito cuidado, porque às vezes a gente fica em casa, no ambiente familiar, fazendo limpeza. As coisas a gente fica meio desleixada, né? Cabelo meio desgrenhado. A gente precisa se cuidar também, não é verdade? O marido chega em casa, a gente está pelo menos meio, meio alinhada, né? precisa também estar tá 100% salto. Mas a gente precisa se cuidar. Outra coisa que eu falei hoje cedo, que daí até ficaram bravos lá fora, mas a maioria das mulheres porque os maridos fazem isso. Mantenha a mística do seu casamento. A gente fala muito isso lá em casa. Não solte pum perto da sua esposa. Não arrote perto da sua esposa. Verdade. Oh, até o pessoal brincou, impossível o pastor não fazer isso. Eu falei, eu nunca vi ele arrotando ou fazendo outra coisa na minha frente. Então, assim, maridos, vigie essa área, não faz isso perto da sua esposa, não. Mesmo que você não somos muito íntimos. Não, faz isso perto dela, não. É. Vá longe, mantenha essa mística, é importante. As esposas podem dizer amém? amém? Amém. Mantenha essa mística do casamento, isso é muito importante. É, vamos lá, continuando aqui, olha só. Texto poderoso para a gente. Eu não sei se vai estar tá esse texto, mas diz assim: olha só, Paulo falando sobre a importância da intensidade do ato sexual. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com sua mulher e, da mesma forma, a mulher com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu co próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante cert certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Tudo isso que eu falei aqui é bíblico, a gente tá falando nada na nossa cabeça, é a palavra de Deus para nós. É palavra de Deus. mas Então, mulher, não faz birrinha, não. Ai, também não fez isso. Não Não faz birra com seu marido, não. É só em caso de oração. Se quiser orar, faça isso. Em caso de oração. E uma, uma frase do Luciano Subirá, veja só. Pastor Luciano Subirá. Sexo é dever, é dívida. Se fluir em amor e romantismo, aleluia. Se não, com o perdão da expressão, que seja simplesmente no cumprimento do dever. Amém? Amém, gente. Vocês estão desanimados, meu Deus. Amém. E seja no cumprimento do dever. Uma palavra para os homens. Busque, busque, busque de verdade agradar a sua esposa. Não chega só na hora lá, vai deitar na né, vai lá. Daí... Não, agrada a sua esposa o tempo inteiro que você estiver perto dela. Abraça a sua esposa. Se sua esposa for desatenta, avisa ela. Ó, oh, tô te abraçando, viu? <risos> lá a gente faz assim Para ver quem está demonstrando mais amor. Daí ele chega lá, oh, tô te abraçando. Daí você ó, oh, veja que eu tô te abraçando, não se esqueça. Então assim, demonstre carinho, demonstre afeto pela sua esposa Seja cavaleiro Eu sei que a gente não vive naquele tempo de carruagem Mas abra a porta do, do carro para sua esposa Escute o que ela tem para dizer Sabe, eu sei que a gente fala muito Lá em casa é uma falação só, misericórdia Ela acha que eu, o Ricardo, falo igual Você fala bastante também Então assim, maridos, ouça o que sua esposa tem a dizer Não desliga o botão, não a gente percebe quando você está desligando o botão Então fica atento ali, escute, né? É, e algumas palavras que ajudam o casamento, olha só, eu estava errado, me perdoa, amo você, e essa última, nós mulheres amamos ouvir, amor, pode gastar, amém? Amamos ouvir essa palavra, amor, pode gastar, vai, gasta, compra o que você quer, se divirta com o cartão, Tô brincando, essa última é só uma brincadeira. Uma palavra para os jovens que estão aqui, jovens. Quando vocês forem arrumar um, um, um namorado, uma namorada, arrumem alguém de verdade em oração e que seja, que professe a mesma fé que você professa. Não vá arrumar encrenca de arrumar uma pessoa que não é de Jesus. Não faça isso, dá vontade de implorar, não faça isso de forma alguma. Não entre em, em, em algo, algo desigual, num julgo desigual, não faça isso. Busque alguém da sua igreja. Até hoje eu brinquei de manhã que quando a gente vai conversar com os jovens, né, Tá isso, pessoal, a gente vai conversar assim. Daí o pessoal fala assim, ai, na igreja não tem ninguém bonito, gente. Realmente, eu até brinquei. Tem alguns mais assim, desprovidos, mas a maioria é bonito, não é verdade? Tem gente, sim. Tem pessoas bonitas. Eu até brinco que agora está vindo uma geração aí de meninos muito bonitos na igreja. Teve uma época que realmente a gente estava desprovido. Agora não, a gente tem um pessoal bonito aqui, né? Uns meninos aí que estão aparecendo. Pessoas de Deus. Então assim... Busque alguém que professe a mesma fé que você. E você que está namorando, busque santidade no seu namoro. Busque santidade, busque andar com Jesus. Né? Se guarde ali para o casamento. Deus vai nos abençoar. E negligenciar a intimidade sexual é dar brecha para que o inimigo entre no casamento. Guarda bem isso desse ponto. Não negligencie, não, negligencie, não dê brecha para o inimigo atuar no seu casamento. Terceiro, pais que ensinam e treinam. Pais que ensinam e treinam, pais não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então Paulo quando ele escreve esse versículo, quando ele escreveu essa carta, ele estava falando para uma igreja mais ou, menos, mais ou menos no nosso contexto aqui. Uma igreja de família que tinha marido, esposa, filhos. E quando ele escreveu esse versículo, é, as crianças ali viviam num contexto muito cruel. Então os pais tinham total direito sobre os filhos. Os pais podiam matar os filhos se acaso tivesse alguma deformidade. Eles poderiam vendê-los, é, casar, descasar. O pai tinha total direito de fazer o que quisesse, escravizar os filhos. Então era uma época muito, muito complicada ali para as crianças. Mas eu tenho certeza que algo ecoava na mente de Paulo. E com certeza eram as palavras de Jesus dizendo deixem vir a mim os pequeninos porque deles é o reino dos céus. Com certeza isso ecoava na mente de Paulo e por isso que ele fala sobre os filhos. E a expressão do Senhor que aparece nesse versículo que a gente leu, sabe o que, que diz? Que nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis de criar os nossos filhos. Não é o Estado, não é a escola, não é a igreja. Nós. Nós somos os principais responsáveis na criação dos nossos filhos. O nosso papel, olhe olha bem para mim, isso é muito importante, é o que eu realmente acredito. O nosso papel é equipar os nossos filhos para quando eles se depararem com situações as mais diversas possíveis, eles terem muito firme a convicção de que o que mais importa é o que Deus pensa sobre aquilo. Amém? Eu acredito piamente nisso. De verdade. A gente tem que equipar eles de uma certa forma que quando eles se depararem com algumas situações, eles vão saber, não, eu sei o que Deus pensa sobre isso, é isso que eu penso. Não é o que a maioria está dizendo, não é o que a política está dizendo, não. É o que Deus pensa sobre aquele assunto. E esse é o nosso papel principal. É realmente equipar os nossos filhos. E olha só, isso não é a escola confessional que vai fazer. Não é você colocando seu filho numa escola, é ótimo, amém, bênção. Mas não é a escola que vai fazer isso, somos nós. A gente tem realmente esse, essa tarefa. É ensinar através de exemplos, ter coerência. Né? Os nossos filhos são muito observadores. Muito, muito, eles têm a tendência de se parecerem muito com a gente Em casa é muito assim A Suzana é a cópia escrita do Ricardo Muito parecida, ele sabe disso Ele fala, meu Deus, ela é minha cópia É idêntica, a Luísa é minha cópia Eles têm essa tendência de, de serem muito parecidos com a gente E de verdade, que eles encontrem em nós Coerência e verdadeiros servos de Jesus, amém? Amém, que eles encontrem isso, que eles possam ver isso na gente que eles possam ver essa coerência de não falar, fala que eu não tô, né, enfim, que eles possam ver coerência nas nossas vidas. Uma parte importante que a gente não pode negligenciar desse ponto é, pais, não irritem os seus filhos. Você já parou para pensar o que significa isso? Pais, não irritem os seus filhos? E uma definição interessante é que tem algumas coisas, algumas provocações que a gente faz, que a gente pode auxiliar, empurrar os nossos filhos para ir mais facilitar o pecado na vida deles. Isso me chamou muita atenção e eu queria ler com vocês algumas coisinhas aqui. Como a gente pode irritar os nossos filhos? Olha só. Talvez, talvez você, né, faz isso, já tenha feito isso. E eu cheguei à conclusão que a gente tem a tendência mesmo de querer irritar os filhos. Eu falei, Deus, eu acho que eu tenho um pouco essa tendência às vezes de querer irritar. Então, olha só, exemplos de provocações diretas: ficar pegando no pé do filho o tempo inteiro. Xingar e menosprezar o filho, zombar do filho ou ridicularizá-lo, tipo partes do corpo, amizade, maneirismos. E esse maneirismo é o quê? O jeitinho dele falar, as músicas que ele escuta, o jeito que ele quer arrumar o quarto. Então, assim, a gente tem, às vezes, muitas vezes, essa forma a gente acaba provocando, né? Namor e etc. Fazer brincadeiras inconvenientes, envergonhar os filhos publicamente provocar confusão, confusão e brigas em momentos especiais familiares. E eu acho foi muito engraçado. A Suzana estava aqui de manhã. E eu sou muito de fazer brincadeira, sabe? De querer apertar, de querer morder, enfim. Daí eu fui lá no quarto brincar com ela. Ai, eu sou o um dinossauro. Ah. Ela falou assim, mãe, você pregou hoje que não deve irritar os filhos. Eu falei, ai, Suzana. <risos> Para mim, não é uma... Tipo assim, não tô. estou provocando... É uma provocação. Mas assim, eu falei, olha, a gente tem que vigiar muito realmente vigiar muito realmente, provocações indiretas, negligenciar, abandonar, não cuidar do filho, tomar de decisões precipitadas sobre o futuro dele sem consultá-lo, nunca pedir perdão quando erra, não investir tempo na vida dos nossos filhos, isso é uma forma também de irritar, indiretamente, não investir tempo, gente, os seus filhos pedem muito para você, pai, larga o celular, mãe, larga o celular, não é? A gente precisa investir tempo na vida dos nossos filhos. Mimar o filho a ponto de fazer com que ele se sinta A última bolacha do pacote também É uma forma da gente irritar os nossos filhos E o antídoto para tudo isso Curta os seus filhos Cada fase deles como dádivas de Deus Curta cada fase Diga não o que realmente precisa falar não Eu tava lendo um livro, nem lembro qual sobre filhos Mas o autor falava isso é, Vai ter situações que você vai precisar falar não para o seu filho Mas espere as, as mais importantes que tudo falando não, não, não Quem aqui é assistiu o dia do sim? Na Netflix, legal né? Eu não sei se eu teria coragem de fazer aquilo não, mas enfim. <risos> então assim, se divirta mais com seus filhos. deem risadas juntos, isso é muito importante. Dêem risadas assim, tá irmão? Juntos, não um tirando sarro do outro. A gente precisa tomar cuidado também, que você fica tirando sarro, enfim. E dois D's no sucesso da criação dos filhos, discipulado e disciplina. Se a gente conseguir aplicar de verdade esses dois D's, a gente vai conseguir esculpir a imagem de Cristo na vida deles. Utilizando esses dois D's, discipulado e disciplinas, disciplina. E que a gente possa, terminando esse ponto aqui, que a gente possa realmente entender e que seja o nosso maior desejo se preocupar com a lealdade que os nossos filhos terão para com Jesus. A lealdade que eles têm. para, isso, isso é a coisa mais importante que tem que nos incomodar, que tem que nos preocupar. O nosso ensino à falta dele tem o poder de afetar a vida dos nossos filhos para o resto das vidas. Para resto das vidas e que Deus nos ajude, porque não é fácil educar. É um trabalho árduo e que a gente não desanime no meio do caminho, que a gente persista firmemente. Penúltimo ponto: filhos que honra e obedecem os seus pais. Tem uma história que eu quero compartilhar com vocês de uma vozinha que era viuvinha e bem velhinha. Essa vozinha foi morar com o seu filho, com a sua nora e com a sua netinha. Quando ela se mudou para lá, ela já estava bem idosa. E conforme o tempo ia passando, ela tinha tremores nas mãos, ela derrubava a sopa na mesa, ela derrubava os legumes no chão. E aquilo lá começou a irritar o filho dela. Até que um dia ela virou um copo de leite na mesa. O filho dela levantou muito bravo e disse: Chega! Nervoso. Chamou a esposa, pegaram uma mesinha, colocaram uma mesinha na lavanderia. E começaram a colocar a vozinha para fazer as refeições ali. Todas as refeições, essa vozinha ficava olhando eles comendo lá. De vez em quando eles conversavam com ela, mas geralmente era para dar uma bronca quando ela derrubava alguma coisa. Certo dia, passados alguns dias, a filha do casal brincando no chão com bloquinhos. Ela constrói uma casa muito bonita e uns bloquinhos fora da casa. E o pai dela foi lá, meu amor, o que você tá fazendo aí? Ah, estou construindo a minha casa, pai. Mas e esses blocos aí fora? Ah, é a mesinha para quando vocês forem morar comigo é ali que vocês vão comer fora de casa. Os pais ficaram um tempo ali calados. O, o, começaram a chorar, 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 naquele dia eles trouxeram a vozinha para a mesa de novo e começaram a fazer as refeições ali com ela novamente aquilo lá já não me incomodava mais tanto a, a vida deles. E esse, essa história que eu contei tem muito a ver com esse texto, que diz assim, Filhos, obedeça os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas as longa vida sobre a terra. E a falta de obediência é uma característica do nosso tempo. A palavra diz que nos últimos tempos os filhos seriam desobedientes. E a gente tem lidado muito com isso. Isso é uma característica do final dos tempos. E duas palavras, olha cá, olha aqui, todo mundo aqui é filho. né? Talvez você é, um, você é mais novinho, criança, adolescente, mas todos aqui somos filhos. Duas palavras que resumem o nosso dever para com os nossos pais. Obediência e honra. Obediência e honra, não importa quem sejam os seus pais. Isso é uma coisa que eu sempre tive muito, muito mesmo. Indiferente dos erros dos meus pais, eu sempre procurei praticar muito essa questão da honra com o meu pai e com a minha mãe. E essas são as duas palavras que a gente tem que entender como dever. E nós somos, por natureza, insubmissos, não é verdade? Nós somos. A gente tem aquele negócio de submissão na gente, com autoridade, com fila, no trânsito. A gente tem algumas dificuldades. E esse texto nos diz que muito do nosso sucesso, na nossa caminhada, na nossa vida adulta, o nosso sucesso depende muito da forma como a gente encara esse versículo, que é realmente honrar pai e mãe, para que a nossa vida seja longa, abençoada, próspera, amém? Eu acredito piamente nesse versículo, nesse mandamento, que está lá em Êxodo, da palavra de Deus. Quantas coisas seriam evitadas, né gente? Quantas mortes, quantas desilusões, se os filhos simplesmente ouvissem né, os conselhos, os conselhos que o pai e a mãe dão. E honrar significa se submeter, a gente entender que os pais são autoridades sobre as nossas vidas. Deus os colocou sobre as nossas vidas como autoridades. E não tratar os nossos pais como a gente trata um colega da escola. Não, a gente tem que realmente honrar, respeitar. Agora, filho, uma pergunta para você. Você gostaria de ter um filho como você? Você que é adolescente, uma criança que já tem mais o um entendimento, você gostaria de ter um filho quando você tiver um filho como você? Você gostaria... Que realmente a gente tem essa, esse fruto de amor que é a obediência pelos nossos pais. E o último ponto, que a gente vai conversar um pouquinho. Maridos que são líderes amorosos. Por isso que o pessoal ficou bravo, que hoje parece que a palavra foi destinada somente para os homens. Mas Deus quer realmente mexer com aquele que é o cabeça do lar. Deus quer mover. Então preste atenção os maridos, esse ponto se conecta neles. Olha só a palavra de Deus. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesma por ela. Essa palavra também diz para a mulher se submeter ao seu marido. E esse texto, a palavra submissão, muitas vezes traz um, talvez na sua vida, esposa. Mas a palavra submissão aqui quer dizer o que? Você andar alinhada, você é parceira do seu esposo. Você vai entender que ele lidera a sua casa. Que ele vai dar a última palavra isso submeter aquilo. Mas vamos voltar aqui para os maridos. Esse é o maior texto que fala sobre a responsabilidade do marido, que fala na Bíblia. E esse assunto, ele é tão importante que Jesus faz uma analogia do, da relação entre marido e mulher com a relação dele com a sua igreja. E Jesus, ele entregou a sua vida pela sua igreja, de forma sacrificial, amém? Olha só que poderoso isso, maridos, isso é muito sério, muito sério. E aqui tem dois extremos, o marido que é totalmente controlador, que não, a, a esposa não sabe de nada, ele toma decisões sozinho, não sabe senha de banco, o marido chega com um carro novo, meu amor, comprei, pode ficar tranquila, comprei. Ou aquele outro extremo que o, né, o marido tá ali, não amor, você pode fazer o que você quiser, a gente é junto, aqui a gente tem as mesmas responsabilidades e acaba não liderando a sua esposa. E uma palavra que caracteriza o dever do marido para com a esposa é uma. Vai aparecer aqui para a gente, amor. Amor. Qual, qualquer tipo de amor, não. Amar como você ama o seu próprio corpo e cuida dele. Amar como Cristo amou a igreja. Essa é a palavra para nós. E se você quer ter uma esposa, eu tenho certeza que você quer marido, uma esposa exemplar. Uma esposa submissa, uma esposa radiante e uma esposa que seja apaixonada por você. Ame ela como Cristo amou a sua igreja, como Cristo ama a sua igreja. Você vai ter a melhor, eu tenho certeza, você vai ter a melhor esposa da sua vida. Se você amar ela como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E algumas coisas aqui de um marido amoroso. Primeiro, ele vê sua esposa como parceira e não como serviçal. Eu acho que aqui os maridos não fazem isso, né? Ver a pessoa, né? tratar a esposa talvez limpa, vai, né? enfim, eu acho, que, eu acho que não. Colocará a sua esposa no topo da lista de prioridades. Isso quer dizer que a esposa vem antes do futebol, que a esposa vem antes do videogame, que a esposa vem antes da série, que a esposa vai vir antes de qualquer coisa, você vai colocar ela no topo da sua lista de prioridades. Ele está comprometido em descobrir o que ela gosta e satisfazer aquilo. O que será que minha esposa gosta? Né? O que, 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 que faz o tempo dela ficar melhor? O que, que deixa ela feliz? Você vai procurar descobrir isso. Ele é paciente, como eu já disse. Ele procura ouvir a esposa. Ele é carinhoso com ela. Ele é gentil. Ele é modelo de valores morais e espirituais no seu lar. Ele faz de tudo para ver ela feliz. Ele se preocupa com as emoções da esposa. As mulheres... Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês. Acho que é a próxima imagem. Olha esse vaso. Eu era muito da mulher topa tudo, sabe aquela mulher louca? Que sobe no telhado, que desentope calha, não porque ele não estava em casa, mas porque eu sou meio louca mesmo. Então, tipo assim, eu estava sozinha, ai, ah, vou desentope calha, sabe, às vezes vinha essas coisas na minha cabeça. Até que o Gugu morreu, daí eu fiquei com medo, falei, se até o Gugu morreu, não vou subir mais no telhado. Até brinquei com ele, falei, ó, oh, não subirei mais no telhado porque o Gugu morreu e eu não subo mais. Mas nessa época eu fazia tudo A gente, eu, eu, a gente acaba né, fazendo tudo Eu sou muito intensa no que eu faço Então eu fazia tudo Eu estava na igreja, eu estava no salão Eu estava tudo Eu cheguei a, cheguei a ficar meio adoecida nas emoções E Deus falou muito fortemente Um versículo que está lá em 1 Pedro 3, 7 Que diz assim que nós, mulheres Somos o vaso mais frágil Nós precisamos como mulheres entender isso que nós temos limites e os maridos entender que nós somos o vaso mais frágil. Você sabe lá essa imagem desse vaso? Ele custa 48 milhões de reais, esse vaso. 48 milhões de reais. Foi feito para o imperador Kim An Long. Foi feito para o imperador. E eu estava até brincando, falei para o Tote. Tote, se esse vaso estivesse aqui? Eu falasse assim, Tote, leva lá para mim. Como vocês acham que o Tote levar um vaso desse de 48 milhões? Acho que ele tipo ia enrolar o vaso no corpo, sei lá, talvez fosse arrastado com ele para lá. Então, meu marido, sua esposa, ela é esse vaso caro e frágil. Cuide bem da vida dela. Cuide bem da saúde da sua esposa. Cuide, tenha um dia do escape para sua esposa. Fica com os filhos, meu amor, pode sair, vai dar uma volta, vai fazer alguma coisa. Cuide bem da sua esposa e veja ela realmente como um vaso mais frágil. E já chegando aqui no final, vou pedir o pessoal estar tá vindo aqui. A gente vai terminar aqui com alguns, algum, alguns deveres, já indo pro final, e um versículo muito forte que eu gostaria de encerrar o mês da família citando ele. Eu não sei se esse versículo foi citado em alguma mensagem aqui no mês da família. Mas a palavra de Deus, olha só, eu queria que você lesse comigo, que essa palavra de Deus não é só para mim, é para nós, para você também. Vamos ler juntos, vamos lá? Se alguém Vamos ler de novo? Mas assim, com mais intensidade, para que ele entre na nossa mente, no nosso coração. Vamos ler mais uma vez? Vamos lá? Se alguém não. não cuida dos seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé, sabe o que isso quer dizer? Não adianta você ser aplaudido aqui, maravilhoso, olha que homem exemplar, que mulher maravilhosa, Se em casa, você não tem cuidado da sua família como deveria. Que o Senhor Jesus traga arrependimento de verdade ao nosso coração e, e, e que traga coisas práticas. Né? Que traga coisas práticas. Você não é a melhor esposa do mundo? Às vezes eu acho que eu sou e o Ricardo fala, meu amor, calma. Não é? Eu acho que eu sou maravilhosa. Mas, inconscientemente eu penso, poxa, eu faço tanto, eu sou tão... Não, eu não sou tão maravilhosa assim. E você marido também está tá devendo muito talvez para a sua esposa e a gente precisa realmente nessa noite... Sair daqui com alguma coisa prática pra fazer Em relação a isso Sabe que essa semana seja uma semana que nos incomode De ver como a gente tá se relacionando dentro de casa Será que a gente tem se tratado bem? Lá em casa a gente tem um hábito assim A gente vai falar alguma coisa Tipo, o Ricardo me pergunta alguma coisa Eu respondo ele meio, ai, ah, não sei o que lá Daí ele volta Vou te fazer a mesma pergunta pra te dar a chance de responder direito Daí ele faz a mesma pergunta Oi amor, tá bom Então a gente faz isso até com as meninas, por quê? Se deixar, tem uma frase que me marcou muito, acho que é uma frase de mês da família de 10 anos atrás, que a familiaridade gera desprezo. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes está tão ali no convívio que você acaba, ah, pega lá, não chega lá, faz não que lá. Então lá em casa a gente faz sopa, volta, esses dias a Susana saiu do quarto, daqui a pouco ela voltou. Daí eu fiz a pergunta e ela respondeu. Então a gente precisa vigiar muito essa questão dos relacionamentos familiares, e que a nossa família possa... Realmente resplandecer a glória de Deus aqui na terra. Alguns deveres, maridos, deveres dos maridos. Você é o cabeça do lar. Você é o cabeça do lar. Jesus te instituiu, não tem jeito. Você é o líder espiritual do seu lar. É você quem vai puxar espiritualmente as rédeas ali, ó. Vem, família. É você que vai puxar, lógico, esposas. A gente tem a nossa parte também, sacerdócio universal dos crentes, de estar tá ali discipulando, mas o marido é o responsável pela parte espiritual. Puxa a sua família, meu irmão. Assuma, mata no peito essa responsabilidade como líder da casa. Seja homem, o Ricardo falou aqui, ó. Bata no peito. Eu sou o líder espiritual dessa casa. Outra coisa, amar a sua esposa, como a gente falou tanto aqui. Ser amante da sua esposa. Ser o provedor da sua esposa. Eu brinco lá em casa. Falo, ó, eu tô de boa. Pode vir dívida, quem me sustenta é Deus. E eu tô descansando naquilo que a Bíblia diz: que quem é o provedor é o homem. E ser protetor da nossa casa. Ser o protetor. Deveres das mulheres. Ser ajudadora. Ser submissa. Ser administradora do lar. Cuidar né, das coisas, das questões da casa. E ser amante do seu esposo. Deveres dos filhos, para terminar. Honrar pai e mãe. Obediência, respeito e cuidado. Então olha só, a gente vai cantar essa canção. E nós hoje vimos aqui cinco coisas. Primeiro, uma atitude de serviço. Segundo, intimidade entre marido e mulher Terceiro, pais que ensinam e treinam Quarto, filhos que obedecem e honram os pais E quinto, maridos que são líderes amorosos E a gente só vai conseguir fazer tudo isso daqui Se a gente entender que a nossa família, que as nossas vidas Tudo que a gente precisa, todas as mudanças que a gente necessita Tem a ver com Jesus Tem a ver com Ele Não tem como a gente mudar, não tem como a nossa família mudar Se a gente não entender que tudo vai começar nele Toda mudança vai vir dele Tem tudo a ver com ele A nossa família tem a ver com ele O nosso casamento tem a ver com ele A criação dos filhos tem a ver com ele A gente precisa realmente entender E colocar Jesus na mesa Nas nossas casas, amém? Sabe você chamar Jesus para sentar na mesa com você? Jesus, senta aqui na mesa Você faz parte da nossa casa Senta aqui Jesus O Senhor faz parte disso A casa é sua Então a gente precisa nessa noite sair daqui com esse pensamento Jesus, a nossa casa é tua e a gente vai cantar essa canção é... E depois a gente vai fazer uma oração Mas eu queria terminar com essa frase Que diz assim A família muda quando você muda primeiro E persiste na mudança Então esposa, hoje terminou a mensagem Uma querida irmã veio e falou louco, não aguento mais, tá difícil eu falei, oh, Você viu a frase, a última frase? A mudança pode começar em você Mas persista, não desanima Não desanima Não desiste, Jesus vai fazer Então assim é, é, creia nessa mudança e persista nessa mudança. Se apenas uma, uma pessoa da sua família realmente firmar isso, não, a gente vai mudar com Cristo, Jesus vai